0: Eu tô muito pantaneira Chamou meu anjo internet! Nos últimos meses, um fenômeno tomou conta da TV brasileira. A nova versão de Pantanal tá irritando e sendo aclamada pelo público e crítica. Pantanal conta a história da saga das famílias Marruá e Leôncio. E a trama tem o amor entre Juma e Jove como fio condutor e a natureza como plano de fundo. A nova versão é escrita por Bruno Luperti, neto do autor da novela original, Benedito Rui Barbosa. E a primeira versão de 1990 foi exibida pela TV Manchete, e também foi um sucesso. Mas naquela época, a gente não tinha algo tem sido essencial pro remake? As redes sociais. Sério, gente, o que tá rolando de meme, vídeo de bastidores, comentários sobre o Pantanal, tá muito maravilhoso. E é claro que eu tinha que fazer um 20 fatos sobre essa novela icônica que marcou gerações. Ah, aliás, eu tenho um podcast, né, o Donos da Razão, junto com o André Brant, meu namorado, que é roteirista e esteve em Pantanal pra gravar uma matéria. Então ele ficou ali, ó, por dentro dos bastidores de toda a novela. E a gente gravou um episódio especial sobre Pantanal pro podcast, junto Glaudemias, que sabe tudo sobre a novela, inclusive foi o meu colaborador da pesquisa desse vídeo aqui. Então, você que é pantaneiro precisa ouvir esse episódio do nosso podcast, eu vou deixar aqui na descrição o um link e você pode ouvir gratuitamente em todas as plataformas de streaming, beleza? Agora cata sua pipoquinha, seu cafezinho de nena e bora fofocar sobre Pantanal. Como eu disse, a primeira versão de Pantanal foi exibida em 1990 pela Extinta TV Manchete, não pela Globo. Mas quase que tudo foi diferente. Antes Antes, Pantanal já tinha sido oferecido algumas vezes pelo autor Benedito Rui Barbosa para a Globo. Como ele conhecia bem algumas localidades do interior do Brasil, principalmente os lugares que fugiam ali do eixo Rio-São Paulo, ele tinha muita certeza do projeto que ele tinha em mãos. Mas a Globo não gostava da ideia de uma novela filmada quase que totalmente de forma externa, ainda mais no Pantanal. Aí quando Benedito conseguiu convencer o Boni, o diretor de emissora da época, o pai do Boninho, a Globo mandou uma equipe de avaliação para o Pantanal para comprovar se era possível começar as filmagens. Só que Pro azar de Benet, os rios estavam em época de cheia. E a novela encontrou mais um empecilho. Porque a equipe achou inviável gravar naquele lugar, naquele momento. Por conta disso, Benedito resolveu bater na porta da TV Manchete. Que comprou a ideia, bem ligeiro. Porque assim, 27 de março de 1990, ia ao ar o primeiro capítulo de Pantanal na TV Manchete. E se a Globo não ligava pra Pantanal antes da exibição? Depois que a novela começou, a... aí sim ela passou a prestar atenção Viu, meus anjos? Afinal, foi um hit. Pra ter uma ideia, pela primeira vez na história da televisão brasileira uma novela conseguiu bater a audiência da Globo. A trama conseguiu atingir uma média superior aos 30 pontos durante a sua exibição. E chegou a 40 pontos no Ibope, que era muito pra época e pra audiência da Manchete. É alto até pra hoje, tá? Aí olha só como as coisas são. Depois de ter se consagrado com o Pantanal Benedito foi convidado a retornar pra Globo pra finalmente escrever uma novela na faixa do horário 9. Foi assim que, em 1993, estreou a novela Renascer, filmada na Bahia. Ah lá, Globo, fazendo os caprichos de Benê! E só pra deixar claro como Pantanal é um grande fenômeno desde lá, em 2016, a revista Veja fez uma votação com um júri especializado elencando as melhores novelas produzidas até então. E Pantanal foi considerada a quarta melhor novela do Brasil, ficando atrás de Roque Santeiro. E olha isso, não teve segundo lugar, porque rolou um empate no primeiro lugar entre Avenida Brasil e Vale Tudo. Seria tudo os remakes de Rock, Santeiro e Vale Tudo, né? E a Manchete e a Globo não foram as únicas emissoras a exibir Pantanal, não. Vocês acham que o Silvio Santos ia querer ficar de fora dessa? Claro que não, né? Em 2008, o SBT fez uma chamada nos seus intervalos anunciando que a emissora tinha uma arma secreta que seria exibida. Qual arma era essa? Pantanal. O SBT começou a exibir Pantanal na faixa das 10 horas da noite logo após o fim do capítulo da novela das 9 da Globo, que na época era a favorita. E o horário de Pantanal no SBT poderia ser alterado caso o capítulo de A Favorita terminasse um pouco mais tarde. Em algumas chamadas, o SBT passava um recado pra audiência assistir Pantanal depois que terminasse A Favorita. Olha o afronte, gente! A disputa era braba! No ano em que Pantanal tava na grade do SBT, a emissora assumiu a vice-liderança audiência, deixando pra trás a Record, a sua principal concorrente. E tava ali, ó, pertinho da Globo. Mas nem tudo foram flores pro SBT, já que a exibição da novela rendeu um belo de um processinho entre o autor Benedito Rui Barbosa e Silvio Santos. Cata o cafezinho e vem com a Fifi noveleira aqui entender a treta. Depois que a manchete acabou, em 10 de maio de 99, todas as suas produções em fita ficaram paradas, juntando pole E aí, resolveram leiloar o acervo pra ajudar a quitar as dívidas que a emissora deixou. Segundo Estadão, em 2005, o SBT conseguiu comprar as fitas ali de algumas novelas clássicas da Manchete, entre elas Pantanal. O lance é que mesmo adquirindo a novela na íntegra o SBT não detinha todos os direitos sob a trama. E por causa do estado deteriorado de algumas fitas a emissora acabou cortando algumas cenas de Pantanal. Isso deixou o Benedito Rui Barbosa chateadão que processou o Silvio Santos por danos morais à sua obra e reputação. Benedito exigiu da SBT uma indenização no valor de 50 mil de reais, que foi negada. O SBT queria negociar a multa, chegando em 250 mil reais. Mas o Benê não topou e entrou novamente na Justiça, alegando que os ganhos do SBT na época de exibição de Pantanal foram superiores ao valor da indenização. Sendo assim, só no dia 26 de abril de 2022, o STJ entrou em acordo a realização de uma perícia, a fim de averiguar uma nova quantia que o SBT deverá pagar o Benedito. O fato é que, independente de toda a treta, a exibição de 2008 apresentou a novela para muitos novos fãs. E todo esse sucesso só comprova a força dessa novela, né? A Juma é um dos grandes destaques da novela tanto na primeira versão, como no remake. E a primeira Juma foi a Cristiana Oliveira, maravilhosa que era uma atriz novata na época. Em entrevista ao programa do Porchat, a Cristiana contou que foi ela quem criou os trejeitos meio selvagens e animalescos e toda a persona da Juma. Ela contou que na preparação da novela ela vestiu a roupa e colocou o cabelo da personagem e decidiu andar numa mata ali nos arredores da locação da novela pensando em como a Juma seria. Quando ela voltou, a Cristiana disse que a Juma já tava dentro dela. E na versão de 2022, a Juma ficou com a Alanis Gillen que assim, tá arrasando demais, né? Ela contou que foi avisada sobre as audições pro papel pelos seus seguidores que marcavam ela nas publicações do anúncio da novela com frases tipo Esse papel tem que ser seu! Mas a própria Alanis nunca tinha assistido do Pantanal. Depois que ela se enterou, ali sobre o que era a novela, quem era a Juma, a Lani conversou com a sua agência e resolveu tentar o papel. Ela teve que fazer três testes. O primeiro pedia que a Lani se filmasse na natureza. Mas por morar sozinha num apartamento, ela pediu ajuda dos amigos que tinham um quintal. Detalhe que os amigos não podiam saber pro que, que era ali que ela tava fazendo, já que era tudo sigiloso. Até porque tava todo aquele bafo pra saber quem seria a Juma, né? Com aquele bando de boatos sobre isso. Bom, o segundo teste foi todo online, com a preparadora de elenco da Globo, e o último teste aconteceu em fevereiro de 2021, com a presença de Benedito Rui Barbosa. Depois a Alane só soube que tinha passado pro papel porque a mídia vazou a informação e ela começou a receber mensagens dos seus amigos e familiares parabenizando ela e cobrando explicações do porquê dela ter escondido tudo isso, né? O auge. Bom, para as gravações, além de se inspirar na primeira versão da personagem, a Alanis foi atrás da Cristina pra trocar ideias ali e também procurou andar descalce e passar noites imersas na natureza algo muito parecido com o que a Cristiana fez em 90. A Alanis também começou a ter aulas de equitação e Kung Fu arte marcial chinesa, com movimentos inspirados em animais. O que ajudaria ali nas cenas em que a Juma vira onça. Outro hábito que ela resgatou foi o de ingerir proteína animal novamente. Segundo a própria entrevista, ela queria se lembrar da sensação da fibra em contato com a boca. E disse que a carne é um alimento muito pesado, que nos puxa a matéria. E a Juma, em toda a sua rusticidade, pediu por esse vídeo vigor. Palavras dela, tá? E lembra que eu falei que o Benedito conhecia muito bem o Pantanal? Muito que bem! Em 1980, quando o Benê tava ali de férias ele recebeu um convite do seu amigo, o cantor e ator Sérgio Reis pra uma visita à sua fazenda no Pantanal. Foi nessa viagem que Benedito teve a ideia inicial do que viria a ser Pantanal, que na época levava o nome de Amor Pantaneiro. Maravilhoso esse nome também, né? Como já tinham trabalhado juntos, o Sérgio também conhecia bem o Pantanal e era um forte nome do sertanejo, o Benedito achou que era certa a escalação dele pra novela. E foi assim que Sérgio Reis conseguiu o papel pra interpretar a primeira versão do Tibério. E por mais que no remake ele não tenha dado as caras rolou uma referência a Sérgio na entrada ali do personagem José Lucas de nada. Na cena, enquanto a câmera se aproxima do caminhão que o Zé Lucas tá dirigindo, é possível escutar a música Cavalo Preto, cantada pelo Sérgio Reis, no som do caminhão, que diz... E modão bom, Sérgio! Essa cena, aliás, é um duplo easter egg. Porque quem já assistiu a novela sabe que o personagem Zé Leôncio ama a música Cavalo Preto. Porque era a moda de viola preferida do seu pai, o velho Joventino. E ele sempre pedia pra tocar em homenagem ao pai. E quem interpretou o pai de Zé Leôncio na primeira fase da novela o ator Irandir Santos, que agora voltou como Zé Lucas. O Zé Leôncio, inclusive, virou meme por pedir sempre pra tocar a música Cavalo Preto. Falando no Zé Leôncio, vocês sabiam que Marcos Palmeira também atua por trás das câmeras? É, amor, ele tem uma longa história com a trama. Na primeira versão da novela, Marcos deu vida a Tadeu, filho de Zé Leôncio, com Filó, que nessa nova versão é interpretado por José Loreto. Ao longo da sua vida, o Marcos se dedicou às causas ambientais e Sociais voltadas à agricultura familiar, combate aos agrotóxicos e alimentos transgênicos e à causa indígena. E aí, por essa vivência, o Marcos contou à revista Veja que mesmo não tendo uma formação acadêmica como ambientalista ele busca trazer a sua experiência como pessoa que vive e luta pelas causas a novela, incorporando as discussões em falas dos personagens. E é isso, né. Os personagens da nova versão já tiveram discussões sobre o impacto do turismo ambiental em áreas preservadas já falaram sobre a agricultura familiar e o sistema de plantação agroflorestal, de consumo consciente dos recursos naturais e outras coisas. Então provavelmente tem o dedinho ali de Marcos Palmeira. Outra pessoa que também esteve presente na primeira versão da novela e que agora retornou pro remake, é o cantor e ator Almir Sater. Na mesma época em que Benedito convidou o Sérgio Reis pra entrar no elenco da primeira versão de Pantanal, o Sérgio sugeriu que Benedito convidasse Almir pro elenco. Porque a sua presença seria interessante ali pra ambientar a trama. Além disso, Almir já tinha passado temporada de férias no Pantanal e conhecia o local como ninguém. E também sabia como lidar com os bichos ali da região. Só pra ter uma noção, o ator Renato Góes que viveu o Zé Leonço na primeira fase da novela em 2022 disse no Encontro com Fátima que o Almir chegou a encantar uma onça que se aproximou enquanto os atores estavam ali tomando banho no rio durante as gravações. E imagina que medo! O Renato disse que foi emocionante ver e que parecia que o grito do Almir se confundia com o próprio som da onça e que logo depois ela foi embora. Então assim, obrigada, Almir, por salvar o elenco. E olha só que demais, na primeira versão de Pantanal Almir interpretou o peão Trindade. E quem interpreta a Trindade na versão de 2022? O filho de Almir Gabriel Sáter, passando o espírito pantaneiro de geração em geração. Agora, o Almir volta a compor o elenco de Pantanal no papel de Eugênio, personagem criado exclusivamente para essa nova versão, que é encarregado de transportar passageiros e mercadorias pelo rio do Pantanal na sua chalana. E o fato dele pilotar uma chalana é uma clara referência à música xalana de Almir Sáter. Inclusive, Almir e Gabriel tiveram uma cena linda juntos em Pantanal em que os personagens tocam viola e o Gabriel que sempre descobre mais sobre o personagem em conversas com o pai. E que isso só acabou aproximando ainda mais eles na vida real. Muito lindo, né? E o Gabriel Sater também deu as caras na primeira versão de Pantanal, de 1990, vocês sabiam? Tá tudo bem não saber também, porque a participação foi como figurante no último capítulo. O Gabriel apareceu como coroinha na cena em que Filó e Zé Leôncio finalmente se casam. E além de Almir, outra pessoa do elenco original deu as caras como um personagem totalmente novo, e foi Paulo que fez Zé Leôncio jovem na primeira versão. Paulo deu vida, no primeiro capítulo da nova versão ao idoso peão, parceiro de Joventino, o velho Ceci. A participação de Paulo foi muito simbólica porque o Ceci, por ser muito amigo de Joventino se recusa a se aposentar e abandonar a comitiva do amigo. Ele deseja que alguém tão capaz assuma seu lugar uma alusão a Zé Leôncio, que no início da novela ainda é uma criança. Quando o personagem Zé Leôncio cresce passa então a ser interpretado por Renato o velho Ceci finalmente pode se aposentar. E o motivo dessa cena ter sido tão emocionante é porque, como eu falei, o Paulo Gorgulho interpretou o jovem José Leonce na primeira versão da novela. E o seu sucesso como galã foi tão grande na primeira fase, de 1990 que quando mudou o elenco pra segunda fase a audiência começou a ligar pedindo pelo retorno de Paulo, sim! O diretor avisou a Paulo que era impossível tirar ele da novela e que as linhas telefônicas da manchete estavam congestionadíssimas a moral! Foi então que criaram o personagem José Lucas de Nada, filho de Zé Leôncio, com a prostituta Generosa. Então, quando na versão de 2022, o personagem Velho Ceci decide se aposentar e dar seu lugar a Zé Leôncio, é como se Paulo tivesse passando o bastão de seus personagens. Demais, né? Agora, cata essa! Na primeira versão de Pantanal, o destino dos personagens Madeline e Trindade foi definido de forma urgente, porque os atores precisavam se ausentar das gravações. A primeira Pedir para se desligar do projeto foi a atriz Itala Nandi, a Madeline de 1990. Bom, como a gente sabe, Madeline morre num acidente de avião rumo a Pantanal, mas nos planos de Benedito, Madeline não morreria. O acidente aconteceria, mas Madeline seria salva e cuidada pelo velho do Rio e depois faria as pazes com Pantanal, se tornando pantaneira e virando uma defensora do local. Acontece que Itala conseguiu uma oportunidade de filmar o documentário Caminho dos deuses na Índia e essa confirmação veio quando o Pantanal ainda estava em exibição. Só que o Benedito não curtiu muito essa decisão da atriz e resolveu matar a personagem. Já Almi Sater, intérprete do Trindade, em 90, pediu pra sair da trama porque tinha sido convidado pra protagonizar a novela A História de Ana Raio e Zé Trovão, que entrou no ar em 1991 logo após a exibição de Pantanal. Nessa época, o seu personagem já tinha se envolvido com a irmã de Madeline, a Irma, que acabou engravidando. Trindade some do Pantanal, porque a Irma decide ir a uma construção consulta médica para cuidar da gestação. E acaba contrariando Trindade, que tem um pacto com o diabo. Depois, Trindade volta a ajudar no parto do filho deixa sua mulher aos cuidados de Zé Lucas e simplesmente some do Pantanal. No remake, a gente já viu que Madeline teve o mesmo destino que a sua versão de 1990, né. E a morte da personagem, inclusive, foi bastante comentada e lamentada pela internet, que achou que no remake eles iriam seguir o destino originalmente ali, pensado pela personagem. Já sobre Trindade, ainda não se sabe ao certo se ele vai sumir igual na primeira versão. Será que ele some junto com o Eugênio, que é o Almer Satter? Uma coisa meio mística. A abertura de Pantanal é icônica, mas vocês já repararam que das três exibições de Pantanal, em Manchete, no SBT e na Globo a única que não tem a mulher virando onça é a atual? Pois é, a abertura do remake é muito mais focada nas imagens lindas na fotografia, que é incrível, assim como de toda a novela. Mas o auge aqui é que a atriz que fez a abertura original na TV Manchete, a Nani Venanço, disse que não sabia que apareceria na novela, no nu frontal. Porque é isso, ela aparece nua ali na abertura. Ela simplesmente contou que a produção pediu pra que ela retirasse o tapa-sexo porque o elástico ficou marcando na gravação. Só que a produção teria combinado com ela de gravar sem o tapa-sexo e disse que a abertura mostraria ela apenas de lado, assim, a sua lateral. Aí a Nani topou gravar sem tapa-sexo, suave. E só descobriu que aparecia pela dona de frente assistindo a novela em casa, junto com Maria e com os amigos do casal. Imagina essa situação! Por isso, ela contou ao programa Domingo Show que o seu marido terminou com ela. Olha esse bafo! Mas nessa mesma entrevista, ela reconhece né, que a novela foi tão grandiosa que a abertura até acabou sendo premiada internacionalmente. Ela ainda contou que ficou muito marcada pela abertura e que passou anos sem usar a estampa de animal print porque o povo via ela, apontava na rua falando Olha a mulher onça! Imagina se ela saísse na rua de onça, né? E olha isso, pai interpretar Mulher que vira onça na abertura? A Nani disse ter ficado numa jaula junto da onça e do domador pra captar as movimentações da onça. Socorro, gente. Ela conta essa história em entrevista ao jornal extra, mas meio que se perguntando como ela teve coragem de fazer isso na época, e eu também fiquei aqui me perguntando, gente, coragem. E se a abertura de Pantanal mostrava uma mulher nua, outras cenas da novela também ficaram marcadas por serem chocantes, principalmente pela violência. Teve Juma arrancando a orelha de um caçador que tentou estuprar ela e a Tiveram quatro personagens sendo devorados vivos por piranhas. Teve o Tenório castrando Alcides na faca. E a cena da castração de Alcides, inclusive, é uma das mais lembradas pelos fãs da primeira versão, pelo bom uso da atuação e recursos visuais. Olha o que acontece. Movido pela vingança por ter descoberto o caso entre Maria Bruac e Alcides Tenório jura acabar com o mal cortando a raiz, <risos> literalmente. Mais interessante dessa cena é que quando ela foi exibida em 1990, o apelo visual da violência não foi tão gráfico. A equipe preferiu dar foco em cenas que passassem horror e dor por parte dos personagens, Alcides e Maria Bruaca. E ao mesmo tempo, com takes assustadores do rosto vilanesco do Tenório. Uma coisa bem sádica, assim. Em outras palavras aqui, apenas atuação em sangue falso foram suficientes para criar uma das cenas mais icônicas e mais lembradas da novela até hoje. Mas ainda não foi confirmado se a cena vai estar tá presente no remake. O ator Juliano Casarré, atual intérprete de Alcides Cides, falou notícias de TV que já folheou o roteiro até o capítulo 150 e ainda não encontrou nada a respeito. Agora imagina como seria essa cena hoje? Com toda a tecnologia e recursos visuais atuais? Seria um bafo E por falar em Tenório, o ator Antônio Petrin que fez o personagem na primeira versão, comentou em entrevista ao Domingo Show que duas mulheres no aeroporto de Campo Grande chegaram a bater nele. Enquanto ele apenas estava tentando comprar cartões postais. O motivo da agressão foi a atitude que o seu personagem estava tendo na novela. Dela. Afinal, o Tenório é um vilão extremamente sádico, machista, grosseiro, ó Aí, né, tomou das gatas! Quem interpreta Tenório na nova versão é o ator Murilo Benício. E ao G-Show, ele disse que ele mesmo quis manter a essência do personagem de 1990 e pediu ao autor pra não aliviar em nada, corajoso! Murilo defende essa decisão, porque entende que o Tenório representa uma quantidade enorme de homens que existem por aí. E que mostrar isso é importante. Mas o Murilo trouxe um toque de humor ali pra sua versão do Tenório e mesmo entendendo que ele é uma péssima pessoa o público até consegue se divertir ali em algumas cenas. De qualquer forma, o texto original sofreu algumas adaptações para essa nova versão, refletindo valores da sociedade de hoje. E isso se deve muito ao pensamento aí mais moderno, né, do autor do Bruno. Foram mantidas ali falas e atitudes preconceituosas da primeira versão nas cenas. Mas dessa vez, alguns personagens foram modificados para contestar essas falas e atitudes. Eu acho que o maior exemplo disso é essa a gente comparar os personagens Jove e Guta. Por causa da sua personalidade, por ter ali trauma de cavalo, o Jove, ele começa a ser chamado pelas pessoas ali do Pantanal de Frozô, palavra pra se referir a uma pessoa afeminada. E isso irrita o Zé Leonço que não queria ter um filho que fosse piada e também por causa do seu preconceito e machismo. Quando ali na versão de 90, os personagens finalmente têm uma conversa e Zé se expõe seu pensamento ao filho, o Jove fala pro pai que se precisava montar no um cavalo pra mostrar que era macho ele assumiria que era bicha, então imitava uma pessoa gay de forma caricata. Essa cena foi retirada da nova versão e a conversa entre pai e filho foi adaptada. Mostrando agora o Jove e perguntando ao pai qual problema teria se ele fosse gay. Expondo a sua decepção ali com o preconceito dos Zé Leoncio. Outra pessoa que fez questão de pontuar o quão errado é julgar a sexualidade de uma pessoa foi a Guta. Ela confrontou as falas homofóbicas do seu pai, o Tenório, sobre o joventino. jeito de falar. É. Julgar alguém com base na orientação sexual é jeito de falar. Um outro personagem que teve uma repaginada da versão de 1990 pra 2022 foi o mordomo da família de Mariana, avó de Jovem. Em 90, aqui Zaqueu foi vivido pelo ator João Alberto Pinheiro. E agora quem interpreta o personagem é seu. Silvério Pereira. A história de Zaqueu na novela muda quando ele retorna pro Pantanal, abandona as roupas de mordomo e assume os trajes de peão. E por ser gay, ele sofre preconceito da comitiva. E na primeira versão, tudo isso era tratado com muito humor. Colocando ali, né, o único personagem LGBTQIA+, mais na novela, no papel caricato. Pra nova versão, o ator Silvério Pereira contou pra Globo que os atores escutam ele, principalmente quando ele sente a necessidade de pontuar falas preconceituosas. Além disso, Zaki eu dessa versão, tem muito mais orgulho e certeza de quem ele é. E ainda utiliza o humor, sim, como arma. Mas carrega também um pouco de seriedade e drama. Outro ponto forte de mudança pra abordar mais a representatividade na novela é com a segunda família de Tenório, que nessa versão será feita só por atores negros. Bom, a personagem Maria Bruaca também é um ponto interessante nesse sentido. A primeira mulher de Tenório passou a vida inteira presa e vivendo exclusivamente pra família e pro seu marido que além de ter uma segunda família, maltratava ela e diminuía ela na frente dos outros. Na nova versão, todo mundo tá podendo rever a história dessa mulher que quando descobre que foi traída, resolve se empoderar e acabar com aquele ciclo de violência. Tudo isso contando com a atuação da Isabel Teixeira que é incrível e emocionante. Não é à toa que ela é uma das personagens mais queridas e comentadas dessa nova versão, né. Tem até um fandom, toda uma torcida pra Maria Bruaca ou Mari Bru que são os Bruakers Eu sou uma Bruaker Outro personagem que encantou o público foi o peão Tibério vivido pelo ator Guito Show. O Guito assistia a novela original na fazenda do seu avô em Araxá, Minas Gerais e já fez de tudo nessa vida, tá? Já estudou ciências sociais, agronomia economia, ele trabalhou na Coca-Cola por um tempo, mas decidiu sair porque tava perdendo o tempo e o controle da sua vida no trabalho. Foi aí que Guito decidiu voltar a viver do seu sonho, que é a música ao mesmo tempo em que desenvolveu um empório, onde vendia queijos, cachaças cafés, azeites da roça o Guito fazia shows no seu Palco Motorhome, uma van que ele transformava em palco, muito legal! E aí, quando a pandemia chegou, a van, que era o palco dele ali serviu de transporte pras mercadorias do empório. E nessa época, ele vivia um sufoco financeiro junto com a sua mulher e os seus filhos. E aí, no meio desse aperto, o Guito viu a notícia do remake de Pantanal e resolveu enviar uma direct pro autor, o Bruno Luperi, no Instagram. Dizendo que sabia de cor as falas da novela. Mas em entrevista ao G-Show, ele explicou que esse de aí foi uma força de expressão, tipo eu colocando que tem espanhol avançado ali no currículo. Acontece que a mensagem nunca foi visualizada. E o Guito, então, começou a sondar a ex-mulher de um primo que era a filha do ator Oswaldo Loreiro que participou da primeira versão de Pantanal, como taxista Chico. E foi através dela que o Guito chegou na pesquisadora de elenco da novela, tá vendo? Às vezes a gente só precisa de uma cara de pau. Ele conta que não esperava pegar o papel do Tibério, por ser um papel grande, né. E por ele nunca ter feito nenhum trabalho do tipo. Mas ele sabia que poderia sim fazer um peão, e participar de cenas que envolvessem roda de viola. E ainda de quebra, poderia colocar uma música dele pra tocar na novela, bem esperto. Bom, ele teve que fazer uma longa jornada aí de textos e vídeos que deram um total de cinco meses, até que ele fosse pré-aprovado. E detalhe, nas primeiras gravações da novela o Gui encheu a sua van com muito vinho e foi pro Pantanal. Segundo ele, um lugar que vai ter uns 30 artistas e não tem um bar esse povo vai querer vinho, né, e tava certo. E essa atitude ajudou o Guita a se entrosar ainda mais com o elenco. Obviamente, a trilha da novela é toda cheia de grandes clássicos da música sertaneja, né. Tem Cavalo Preto, que eu já comentei aqui, que até virou meme. Teve também a cena de duelo, né, de violas entre Almir e Gabriel Sáter. E essa cena, inclusive, é uma homenagem às clássicas cenas de violas que tinham na versão de 1990, e ao próprio Almir Sáter. O Fantástico, inclusive, disse que essa cena já entrou pra história como um dos momentos mais mais memoráveis da dramaturgia brasileira, e eu concordo, quem concorda? Um outro exemplo da homenagem ao universo sertanejo caipira foi quando Zé Leon se descobre que um dos dois últimos peões da comitiva de seu pai, o Tião, tinha falecido. Tião vivia junto com seu inseparável parceiro Kim interpretado na primeira fase da nova versão pelo Chico Teixeira filho do cantor Renato Teixeira, numa fazenda em Minas que o Zé Leonço deu pra eles dois ali viverem bem pelo resto da vida. No momento do episódio, a gente vê o Zé Leonço contar pra sua nova comitiva como foi o seu passado com os dois e a importância que eles tinham na sua vida ali, na do seu pai. Nesse momento, o personagem Trindade, vivido pelo Gabriel Sater, começa a tocar uma roda de viola a clássica música sertaneja a Amizade Especial, do cantor Renato Teixeira. A cena ali leva a gente até a Fazenda de Minas onde o Kim também tá cantando a mesma música. Mas dessa vez, o personagem é interpretado pelo próprio Renato Teixeira. É o multiverso do sertanejo! E só uma curiosidade aqui, o Renato também é o pai da Isabel Teixeira que na nova versão interpreta a Maria Bruaca. E todo mundo chorou nessa cena, tá? E quem não chorou tá podre por dentro. Além da violência, dos seres encantados, das cenas da natureza. Outra coisa pela qual o Pantanal é lembrada são as cenas de muita pegação. A novela de 1990 foi marcada por um apelo enorme ao erotismo e nudez, principalmente por parte das mulheres como lembra a própria atriz Cristiana Oliveira, em entrevista à revista Ela. Cristiana diz que não se incomodou com as cenas de nudez nem nada e que ela entende que apesar das cenas fazerem parte de um contexto sensual e da natureza, esse recurso da nudez foi utilizado em excesso para alavancar a audiência da novela. Já o seu parceiro de cena e para romântico, Marcos Winter que deu vida ao jovem, em 90, diz ter ficado com vergonha nas cenas de nudez e sexo. Pro canal Família Manchete, o Marcos lembrou que não se sentia tão à vontade assim. e tinha a vergonha de ficar peladão ali na frente de 30 pessoas. Ele ainda disse que as cenas masculinas não tinham tapa sexo como das mulheres. E segundo o Marcos Winter, diferente dele, o ator Marcos Palmeira que fazia o seu irmão Tadeu, era o extremo oposto. Ele já chegava e tirava a roupa ali sem cerimônia. Na nova versão, a gente percebe que as cenas de nudez foram diminuídas. Mas de fato, isso não compromete a sensualidade da trama que já rendeu vários momentos, assim, bem sensuel, Entre os personagens da Guta, do Jove, da Guta, do Tadeu... E essa diminuição de cenas de nudez, né, câmeras bem posicionadas pra preservar os corpos dos atores, principalmente das atrizes, é uma estratégia da Globo de usar a sensualidade na novela em momentos chave ali, né. Até pra evitar essa banalização da primeira versão. Mas a pegação e o troca-troca de casal continua, tá? Geral já se pegou e vai se pegar, mas quem ganha mesmo é a Irma, a nossa talarica preferida, que já pegou dois boys da sua irmã, vai viver um romance com o peão Trindade, e no final da novela termina com. É Lucas de nada. É como diz a internet, né. Tá e é isso, né, uma das melhores coisas desse remake são os memes, gente. Se lá em 1990 não tinha Twitter, hoje o povo tá fazendo Pantanal render muito por lá. Além dos memes que eu já estou aqui, eu posso elencar mais alguns icônicos. Como por exemplo, da Mônica Pantaneira, né, que fui eu aqui no começo desse vídeo. As interações entre Juma e Muda, onde a personagem de Alanis conversa com a Muda sem saber que ela era a Muda fake. Mas eu amo quando as duas flagram Jove e a transando no Rio. E a Juma olha pra Muda e solta. Não fala nada, Muda. A cena acontece também na primeira versão, né, na versão original. Mas não tinha meme naquela época. E só o fato da Muda mentir sobre não saber falar renderam os melhores memes. Como a comparação com a Bicha Muda no júri do SBT. <risos> Prince da Muda gravando um áudio no WhatsApp. E uma foto da Muda com a frase, olha só quem tá falando. Bom, a forma de falar da Juma também renderam muitos memes. Ela colocou o Ara e o Reiva na boca do povo. Juma? O reiva, né, especialmente, a forma da Juma falar raiva. Muito bom! Eu ouço quando tô com raiva? E o fato das três mulheres da família de Jove não trabalharem e levarem uma vida de riqueza também gerou o um meme da carteira de trabalho. Mas nenhum personagem virou mais meme que ele, o Velho do Rio. O personagem, que tá sendo interpretado agora pelo Osmar Prado já conquistou o público por ter esse ar místico aí, né. E isso é muito bondoso também. É o Velho do Rio quem cria a Juma depois que a sua mãe, a Maria Marruá, morre. E a forma que a Juma chama o velho de velho foi muito comentada, né? Por ser muito engraçado o fato dela tratar ele com carinho, usando uma palavra que na verdade é usada num contexto meio assim, xingando mesmo, desdenhando, né? Velho é homem bom. O único homem bom de verdade. E depois disso, só foi crescendo o número de memes. Já tem inclusive o velho do Rio desfilando no Met Gala, que eu amo. Tem a menina gritando com a legenda. Olha é o Velho do Rio! A comparação do Velho do Rio com o CD Girl from Rio da Anitta e o mais usado de todos, Velho do Rio cuidará disso. Falando no Velho do Rio, uma das curiosidades do personagem é que ele também é o pai de Zé Leôncio, que sumiu nas matas atrás ali dos bois marruás e acabou sendo picado por uma cobra de sapo, mas não morreu. Falando no Velho do Rio, pra viver esse personagem, que é bem recluso, o Osmar Prado contou em entrevista ao G-Show que ele optou por ficar recluso de verdade durante as filmagens. E até pediu desculpa por ter sido deselegante com o Alme que convidou o elenco todo pra ficar na sua casa. Inclusive, a roupa do velho do Rio dá a ele esse aspecto ainda mais místico, né. E ele usa uma capa que sozinha pesa 5 quilos. E pra conseguir usar essa capa, o Osmar contou que a produção teve que costurar a capa numa espécie de mochila. Pra que o peso ali da peça pudesse ser distribuído de forma igual ali pelo corpo dele. E olha só, a casa de Alme que o Osmar cita ali, é de uma das fazendas que se Serviram de apoio para a estrutura e fixação da produção e do elenco nas cenas gravadas no Pantanal. Ao todo, a Globo conta com seis fazendas para distribuição de equipes de filmagem, atores, figurinos, e algumas fazendas ainda viraram sete de filmagens, incluindo a Fazenda Rio Negro, utilizada na primeira versão, localizada em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. A adaptação de seis fazendas é uma coisa totalmente nova, tá? Porque na primeira versão da novela se concentrou. Basicamente toda na Fazenda Rio Negro, que tinha um gerador de energia que tinha que ser desligado às 10 da noite, segundo o Marcos Winter disse em entrevista. E em 1990, o rádio era a única forma de comunicação da produção e do elenco com o Rio de Janeiro. Então alguém tinha que ligar via rádio para uma telefonista para que ela fizesse a ligação para outra pessoa. E o Marcos Winter, que na época era recém-casado, contou que esse radinho ficava num quartinho reservado. E quando ele queria dar ali uma namorada com a esposa, ele trancava a porta e fazia a ligação, mas só depois de um tempo, ele descobriu que, como a ligação era via rádio ela era transmitida pras outras fazendas, gente. A vergonha! E esse não foi o único perrengue que o elenco de 1990 teve que lidar não, tá, amores? A Cristiana Oliveira contou em entrevista que numa cena em que a Juma limpava um peixe junto com o Jovem na beira do lago um jacaré se aproximava bem lentinho por trás dos atores e eles nem repararam. A sorte que o Sérgio Reis viu e gritou avisando os dois. Já na versão de 2022, Juliana Pai foi quem teve um probleminha ali com o jacaré. Ela contou pro pod delas que quando a sua personagem, a Maria Marruá, tava grávida da Juma, a diretora pediu pra ela ir pra dentro do rio gravar uma cena meio reflexiva, boiando na água. Vai vendo. A Juliana disse que enquanto ela tava lá, ela percebeu que a produção ficou acenando ali, ó, gritando pra ela sair, mas ela não ouvia, porque os seus ouvidos estavam dentro da água boiando, né? Aí ela percebeu, começou a sair nadando do rio, mas com dificuldade ali, né? Porque a barriga de grávida pesava muito. E quando ela saiu, no da água, a Juliana viu, do seu lado, um jacaré. Gente, que medo! Já o perrengue da Alanis foi outro. Que de tanto ficar descalça nas cenas, ela acabou pegando o bicho de pé, no auge. Falando em bicho, dois se destacam na novela. A sucuri, que o Vale do Rio se transforma. E a onça, que Maria e Juma Marruá se transformam. E elas são interpretadas ali pela sucuri bonita e a Mati, a onça pintada. São animais que não estão prontos pra lidar com a natureza. E estão nesse processo de reinserção. Então, são cuidadas por ONGs. A Matia é uma onça do Cerrado, de 3 anos de idade, cuidada pelo Instituto No Extinction, e Bonita é uma sucuri do Pará que vive sob a responsabilidade do Centro Amazônico de Herpetologia e recebeu a licença ambiental para estrelar na novela. Os dois animais foram escolhidos pelo seu bom relacionamento com seres humanos e foram acompanhados por uma equipe de biólogos para garantir a sua segurança. A sucuri bonita, inclusive, ganhou até uma dublê de espuma de 4 metros, que é muito muito semelhante à cobra verdadeira. Mandaram até fazer uma casinha, um compensado de madeira ali para abrigar a cobra. Eles precisam até ficar passando glicerina na cobra para preservar ela e ela não ressecar, gente, sério mesmo. E para as gravações, eles precisam deslocar essa cobra de uma fazenda para outra. Aí a produção liga para a frota e pedem um carro específico para arte com a caçamba atrás para carregar a cobra, a cobra fake. Aí na cena que o que o velho do rio se transforma em sucuri, essa cena ela é misturada ali, né, entre a sucuri real com a sucuri fake. É tão perfeita que não dá nem pra perceber, né. E a Juliana Paz contou no pódio delas também que pra gravar a cena com a onça não podia ter quase ninguém no set, nem a barraca onde os diretores e monitores ficavam, né. Pra que a Matisse se sentisse mais calma, né, e confortável ali. Mas mesmo assim, essa cena foi usada com efeitos de pós-produção garantindo ainda mais a segurança da atriz e do animal. Então é isso, né, tem uma mistura ali, né, entre os animais reais e a pós-produção ou a cobra fake. Mas uma coisa é certa, viu? Pantanal tem um dos melhores elencos já vistos em uma novela. E o melhor é que o elenco é muito unido nos bastidores. Nas redes sociais, os atores mostram vários momentos das gravações dos bastidores, quando curtem uma folga, tomam banho de rio, andam a cavalo, bebem vinho, se divertem na Fazenda do Sater, Sem contar a piscininha de plástico que eles têm ali nos bastidores. Parece que a ideia de comprar essa piscina foi do José Loreto. Mas eles todos compraram juntos, inclusive apelidaram de Panta Lounge. Eu amei, eu queria muito um rolezinho no Panta Lounge com esse elenco aí maravilhoso. E claro que isso tudo gerou um meme na internet chamando as gravações de Surubão Pantaneiro. Uma conta no Twitter fez inclusive uma thread do Surubão Pantaneiro com fotos do elenco todo ali, bem lindo, bronzeado, pagando bundinha bebendo no pôr do sol, no maior clima de curtição. Aliás, rolou um boato bem forte de que a Alanis e o Jesuíta estariam juntos de verdade, assim como seus as personagens Personagens, e até rolou um selinho ali dos dois, depois do Jesuíta dar um bolo de aniversário em comemoração aos 24 anos da Alanis. E aí, isso daí só aumentou ainda mais os boatos. Mas numa entrevista pra revista Quem, a Alanis afirmou que ela e o Jesuíta são apenas bons amigos. E que numa novela onde todo o elenco passa muito tempo junto, é quase impossível não virar uma grande família. Em entrevista recente a Fantástico, ficou um climinha assim, bem no ar. Mas os dois reafirmaram que não estão namorando, segundo o Jesuíta. Eles só se flertam o tempo todo, ai, gente. O climinho ali dos dois, assim, ó, mexeu com a Fic, né, meus anjos? Mas é isso, por enquanto, vamos chipar só na novela mesmo. Quem aí tá 100% pantanizado depois desse vídeo? Conta aí o que vocês acharam dessas curiosidades, se vocês sabiam tudo. Conta mais coisas que vocês perceberam, vamos conversar nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Compartilha pra todas, Fifizinho Noveleiro, nos grupos de fofoca do WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aí pra vídeos sobre cultura pop toda semana. E lembrando que tem um episódio especial sobre Pantanal, com muitos bastidores. Lá no meu podcast, o Donos da Razão, tá na descrição, beleza? E eu vejo vocês no próximo vídeo, é nóis!